Yo, I'm back with episode six. You already know it's going to be in the series one. Oh, that's it. That's all I got for you guys. I just wanted to go ahead and let you guys know that um, we are actually um, very impressed with our numbers that we have had due to everybody that definitely tunes in. Um, I also wanted to let you guys know that I haven't been posting that much in the last two weeks due to the fact that um, I was just reorganizing my thoughts and being able to write a little bit more and get everything organized. Uh, the reason why I say that is because um, when you sometimes when you have a podcast, you just can't go off the top of the head. So you have to write things down. So that being said, um, hmm, should I do this one in Spanish or in English? Forget it. Let's do it in English. Just do this one in English. And then next episode, we'll go ahead and do it in Espanol. But at the same time, um, we're going to do it in Spanish. Yep, definitely expect it in Spanish. Okay. Um, so, solamente les quería dejar saber que definitivamente estoy súper agradecido con los, las personas que están eh, escuchando. Eh, tenemos unos números que realmente nosotros nunca, o mejor dicho yo, no me los esperaba. Eh, porque... Eh, nosotros, o sea, yo no pensé que sentarse aquí al frente de un micrófono y hablar eh, sería algo que lo estaba haciendo por mí, no por tratar de, de bueno, anyways, el punto es que pienso que le doy los agradecimientos a todos los que están escuchando, todos los que han escuchado, eh, solamente queremos hablar de par de temitas hoy, eh, yo voy a llamar a este episodio Wake Up, o Stay Woke, a mí me gusta Stay Woke, y lo que quiero decir con eso es que ahí estamos pasando por unos tiempos súper difíciles en el aspecto de que 2020, 2020 ha sido un desastre brutal. Y realmente espero que todos los que están escuchando hayan tenido, eh, eh, no, no hayan, perdón, no hayan tenido ningún tipo de pérdida por el, por el COVID. Eh, y si lo tuvieron, pues este, espero que estén bien. Eh, mis condolencias hacia su familia o eh, nada. El punto es que yo quiero que nosotros eh, recapacitemos un momentito y empecemos a pensar, perdón, sí, pensemos en lo que sucedió este año. Okay? No vamos a ir completamente detrás en, en, en into death, o sea, no vamos a ir tan profundamente en el tema. Lo que quiero saber es que, o, o quiero que sepan que pienso que la, o sea, el virus sí es real, pero hay muchas cosas que uno se pone a pensar en como si es el gobierno que realmente está como que, eh, no sé, como que tratando de asustar a la gente, como que en el principio fue serio porque nosotros no sabíamos cómo hacerlo, cómo hacer cómo vamos a sobrevivir, esto es un, algo que nunca habíamos experimentado en la vida, no sabía si era con mascarilla, sin guantes, sin guantes, si estaba en el aire, si no estaba en el aire, si alguien estornudaba, cuánto grubaba en el aire, si se te puede pegar dos veces, si se te pega, ¿cuántos, cuánto por ciento tienes para recuperarte al 100%, eh, nada. Eso es bien poco de lo que yo pienso sobre lo que pasó este año. Este año que son los años de elecciones, que son los peores años que han habido en la vida. Cada vez que hay elecciones pasa algo, siempre, siempre está aprobado. La última vez fue H1N1, 
o sea, el, la porcina, <ríe> o el swine flu, o el H1N1. Eh, después de eso, antes de eso fue malaria. Antes de eso, un montón de cosas, un montón de cosas que realmente no, no entiendo por qué cada vez que hay unas elecciones pasa algo. Pero sí que les quería hablar de unos temitas que deberíamos de pensar más allá de lo que es el, la pandemia. Ok, aspecto. Primero que todo, yo quiero hablar sobre de cómo eh, nosotros podemos, eh, no evadir, pero cómo, cómo podemos sobrepasar lo que está sucediendo estando en ese momento. Me explico. ¿Cómo nosotros podemos tener la mente más allá del, de lo que está sucediendo ahora? O sea, ¿cómo podemos pensar en el futuro cuando realmente estamos viviendo en el presente? So, lo que quiero decir con eso es que después de esta pandemia, después de estas elecciones, muchas cosas van a, a, a cambiar. Yo quisiera que nosotros pudiéramos pensar en qué opinan sobre las escuelas. ¿Qué opinan sobre los niños, sus hermanos, sus hermanas, sus niños, sus, ¿sabes? lo que sea. Alguien que esté en la escuela, puede ser hasta la universidad. ¿Qué piensan de no ir a la escuela? Obviamente estoy localizado en la Florida y ya ellos abrieron todo, o so la gente puede decidir o quedarse o ir. Eh, yo pienso que los niños sí deberían de inter you know, interact, interactuar, pero pienso que a la misma vez que... Es bien, es bien difícil porque hay mucha gente que no quisieran enviar a sus niños a poder tener esa posibilidad de infectarse. ¿Okay? Pero estamos hablando de no tan solo la salud. Estamos hablando de cómo ustedes piensan que eso está manipulado. ¿Me explico? Hay muchas cosas y muchas eh, desventajas sobre la gente no yendo a la escuela. Mucha gente se queda sin cobrar. Ejemplo, número uno, los maestros. Eh, los maestros han sido súper super perjudicados en esta pandemia completamente porque realmente se dieron cuenta que tenemos muchos maestros y maestras y no es lo mismo. No es lo mismo y la pandemia afectó a que esa gente se quedaran sin trabajo mientras todo el mundo, si tienes trabajo, y si no fuiste afectado por la pandemia, pues tienes trabajo, whatever. Y si no, y si no tienes trabajo, pues whatever. El punto es que estos maestros fueron super, super, sumamente afectados, mano. Y, y eso tiene que ver mucho con la... O sea, lo que te quiero decir es que ¿cómo nosotros pudimos haber hecho para poder arreglar ese asunto? O sea, mucha gente no quiere enviar los niños a la, a la escuela, pero prefieren llevar a los niños a un restaurante a comer. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Estás exponiéndote como quieras. Si los llevas al mall, si los llevas de trico al tri, que hoy estamos a 31, lo estás exponiendo. Lo estás exponiendo y los expones tú también. Porque si tú trabajas, tienes que salir de tu casa, los vas a exponer. Igual, como si no, como si ellos fueran a la escuela. Whatever. El punto es que deberíamos de pensar en lo más allá, que es los maestros, la gente que realmente necesitan trabajo. Aquí en la Florida, si no me equivoco, hay Dos millones, dos millones de habitantes sin trabajo desempleado. Ok, el presidente no ha hecho buen trabajo, pero él le dijo al gobernador, usted haga lo que tenga que hacer, yo me encargo de 
la nación unida como, como, como una, o sea, me encargo de los Estados Unidos y tú te encargas de su estado, normal. So, eh, lo que quiero llevar esto es a, a, mucha, a, mucha, a muchas cosas. So, estamos hablando de, 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 yo estaba hablando más o menos de elementales y su, like high school y kindle y todo eso. Si lo miramos a un nivel de universitario, eh, podemos mirar o observar que realmente sería perfecto. <risa> sería perfecto que se mantuviera así, que no, pudiéramos que no tuviéramos que ir a las clases, eh, porque realmente pienso que no es una gastadera de, de tiempo, pero si tú tienes que commute, o sea, si tienes que manejar para llegar a, a la escuela o a la universidad o el college, pues ¿sabes? ya hay otros gastos, ya hay... Anyways, el punto es que ya todo es tan tecnológico que todo debería ser a través de la internet, a través de tu computadora. Obviamente hay mucha gente que no tiene esos recursos ni esos beneficios de poder estudiar desde la casa porque necesitan una computadora, no tienen wifi, eh, whatever the case may be. Eh, y con eso estoy sumamente de acuerdo. Pero yo quiero saber más allá, como dije ahorita. Estos maestros obviamente están perdiendo dinero. Maybe no, tanto como los de las escuelas elementales, porque hay mucho, mucha gente en las universidades. Por lo menos en la que yo fui, que se llama UCF, la Universidad de la Central Florida. Eh, esa escuela tiene, eh, yo si no me equivoco, es el segundo más grande en población del, de los Estados Unidos o del mundo. Creo que es del mundo. Yo creo que son 80.000 estudiantes, si no me equivoco. Y lo que quiero llevar esto es, a, yo pienso que las universidades se roban el dinero. Y sé que fue un cambio súper drástico de cómo ir a la escuela, si no ir a la escuela, si coger clases en tu casa. Pero más vale que cuando ustedes miren eh, su... Su, su, lo que tienen que pagar porque yo sé que todo el mundo dice ah, yo, eso lo cubre la, la FASFA eso, no me, lo, eso me, la, me, lo, me cubre la PEL le, ¿cómo es? la, la BKPEL y ustedes no están mirando el, el costo o sea, ¿sabe? algunas veces en la universidad mía por lo menos había un fee como un, un recargo de 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 computadoras o de la biblioteca o de sello los conserjes, cosas así. Y realmente estamos quitándole trabajo a toda esa gente que trabaja adentro de la universidad. Obviamente los maestros cobran, eh, si son salarios, qué sé yo, me imagino que son salarios, anyways, ellos tienen que dar la clase todo online, right Ahora, me explico. ¿Tú no crees que estamos sobrepagando por la universidad? O sea, yo pienso que hasta los high school, hasta los pre-kindle. Obviamente tiene que haber algunos que son privados y, you know, para la gente que son más allá de, de un nivel de, de, esos, de, 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 de clase, ¿verdad? Si son más allá, quiero decir que son, si tienen más chavos, you know, tienen, quieren más seguridad, quieren mejores comidas, pues allá ustedes paguen por lo que, tienen que tengan que pagar. Pero cuando tú llegas a la universidad, Tan pronto tú llegas, sales de la high school, porque la mayoría de la gente, la, mayor, la mayoría de los Estados Unidos, eh, estudian en, en escuelas públicas. Y lo que quiero saber es que 
si nosotros estudiamos en escuelas públicas, ¿cómo nosotros tenemos el dinero para pagarle a los maestros, pagarle a toda la gente que estudian en escuelas públicas o que trabajan para, perdón, que trabajan para las eh, escuelas públicas? ¿Cómo se mantienen esas escuelas bien limpias? ¿Cómo se, se mantiene la tecnología? ¿Cómo se mantienen las computadoras al día? ¿Cómo se mantiene que ellos sacan iPad, iPads para entregárselo a tus niños? O sea, ¿cómo eso es posible? Me imagino que serán por contratos con las compañías como HP, como Lenovo, como Acer, como... Bueno, todavía no he visto un, un contrato con la Mac, pero me imagino que la hay en áreas caras. Eh, pero lo que creo, lo, Chromebook, lo que quiero saber es que ¿por qué a las universidades hay que ponerle un jodido precio? So, tú me estás diciendo a mí que yo, pueden, yo puedo tener un beneficio de ir a la high school, o mejor dicho, de ir a kinder hasta 12 sin tener que pagar. Ok. Entonces, cuando yo me gradúe, que quiero hacer algo, que es como ley de vida. Estamos supuestos eh, de ir a la escuela. ¿Sabes? Como que hay un si, ejemplo, eh, dependiendo de la familia que, en, en cual nazca, ¿verdad? Pero fue como que es igual. O sea, si tú te miras tu familia, si tú tienes hermanos o hermanas, o tú eres pro, like, propio, y puedes mirar a tus papás, si tú eres hijo único, perdón, quise decir, eh, y, y miras a tus papás, tú vas a ver que ellos trataron de eh, criarlos como se criaron ellos, ¿verdad? Me explico. Eh, trayectoria. De pre-kinder, whatever, eh, uno, uno se va a la escuela, pam, 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 uno coge la guagua, eh, después de eso uno se tiene que de baptize, you know, you get baptized, you, get, you go to school, vas a la escuela, después de la escuela coge eh, la... No la como, ¿cómo es? Eh... Oh my God. Anyways, eh, te bautizan. You know, hay un proceso. Llegas hasta un proceso. Después, ¿sabes? después de eso tienes que graduarte. Después de graduarte a la high school tienes que tener por lo menos una carrera para poder tener un trabajo seguro para después tener un, un, una esposa y después o esposo y ya. Como que hay una rutina, lo que quiero decir, en cuestión a familia, en cuestión a, a todo eso. Y lo que les quiero llevar es que ¿por qué tenemos que romper la ¿Por qué tenemos que romper esa rutina de que los estudios pueden ser gratis hasta que llegues a, a la universidad? ¿Cuál es el punto de que una universidad cobre? Mm. Ok, so vamos a multiplicar un semestre in-state, ok. In-state, un semestre en UCF te cuesta como, vamos a decir, 3 mil dólares. Un semestre. Si nosotros multiplicamos eso por dos, que es un año, son 6 mil dólares. Vamos a multiplicar 6 mil dólares, ¿verdad? Para tener un average, un promedio, por 80 mil personas. Estamos hablando de 480 millones de dólares, ¿ok? Que una universidad genera en tuition nada más, ¿ok? Eso es... Eso es sin sponsors, Estamos hablando que eso es sin, perdón, casi me ahogo ahí. Estamos hablando sin sponsors. Estamos hablando sin los deportes. Estamos hablando sin la gente comprar, la gente que invierte en las universidades. O sea, vamos a decir que lleguemos a cerca del billón de dólares. 
porque estábamos ya en un medio, en medio billón. So, vamos a llegar al billón de dólares. Eh, ok, se tienen que reparar los, los edificios, se tienen que pagar a todo el mundo. ¿Cuánto tú crees que cobra un... ¿Tú crees que entre, vamos a decir que hayan 300 profesores? Vamos a decir que haya... Es más, vamos a decir que haya más. Vamos a decir que hayan mil profesores. Eh, yo creo el salario, el salario debería ser de 75 mil a 50 mil, si no me equivoco. Y cuidado. Para un, para un profesor universitario. ¿Verdad? Vamos a decir 55 mil. 55 mil multiplicado por mil personas son 55 millones de dólares. 55 millones de dólares, 480 millones de dólares, menos 55 mil, perdón, 55 millones, me cago en nada, son 425 millones de dólares. En tuition nada más se saldan los, o sea, puedes pagarle un año completo a, a los maestros. ¿Okay? ¿Dónde quedan los 425 millones de dólares? que si en gasto, que si en... Ok, lo que quiero decir es que es lo más pillo que hay en este mundo, son las universidades. Ok, estamos en un tiempo que nosotros tenemos que empezar a... O sea, tenemos que pensar en estas cosas. O sea, y a lo que quiero llevarlos es a que tienen que salir a votar. Ok, yo sé que se escucha estúpido. Yo sé que me todo el mundo diga, ay, ahí va esto. Oye... Hay cosas y hay cosas. Ustedes tienen que ponerse a, mí a, a, a leer, no ser fanáticos, porque realmente hay muchos fanáticos por ahí. Eh, y, y realmente buscar qué les va a beneficiar a ustedes, qué les va a beneficiar al mundo y qué les va a beneficiar a la generación nueva que viene entrando. Porque nosotros todos nos morimos y todo se queda atrás. O sea, lo que les quiero llevar es, para no desviarme, es que yo pienso que las universidades deberían de ser gratis, todo el mundo debería de participar y estudiar gratis, porque realmente todos los chavos que tú pones, o sea, ¿cómo nosotros podemos endeudar a los estudiantes? Y digo nosotros porque estoy hablando de, lo, de, la, de, 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 de la gente que vive en Estados Unidos y que, que, que corren debajo de la, de la democracia que nosotros tenemos. Eh, ¿Cómo nosotros podemos poner a la gente en deuda antes de que terminen. ¿Cómo yo tengo deuda? Porque ustedes van a decir, ah, pero eso es fácil, porque si yo no tengo deuda, pues... Bueno, déjame decirte algo. La universidad no es gratis. Todos esos préstamos que a ti te dieron, todas esas becas que a ti te dieron, salieron de algún lado. ¿Sabes de dónde salieron? De tus taxes. Porque tú no me vas a decir a mí que eso, ese dinero, esos fondos son ilimitados. Nosotros, nosotros tenemos la máquina de hacer dinero. Nosotros podemos sacar dinero cuando... No... Tú eres bruto. Tú sabes que si nosotros nos ponemos a imprimir dinero y 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 papel y pam, 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 pam. Eso deprecia el dinero. Porque tienes demasiados en el, en el mundo. En, en los Estados Unidos, en este caso, usamos dólares. Eh, pero vamos a llevarlos atrás. Eh, y quiero decir que yo pienso que la universidad debería ser free. Free 99. Y lo digo porque, porque, mano, ¿cómo tú vas a endeudar un doctor 280 mil pesos, cuidado, 500, 300 mil pesos, 
en, o sea, 300 mil dólares en deuda y el tipo no ha podido ni conseguir trabajo todavía. Obviamente, pues yo siento que los doctores obviamente tienen un montón de tiempo en la universidad. Eh, hacen ocho años de med school, eh, más los cuatro son doce, más si sí, vas a hacer un PhD, me imagino que son dos más, whatever the case may be. Son, vamos a decir que son un total de 15 años estudiando, si te colgaste, ok, ya. Yeah. Anyways, el punto, es, el punto es que son casi 15 años estudiando. Imagínate 15 años estudiando, endeudándote 350 mil pesos, que es casi el promedio de lo que, eh, de lo que realmente nosotros tenemos que gastar para poder ser doctor. Eh, son casi 350, de 200 a 300 mil por ahí. El punto es que estás endeudado antes de que, antes de que consigas trabajo y yo pienso que eso está súper mal. Eh, yo pienso que nosotros tenemos la habilidad de poder tener un, por lo menos algunos, algunas, algunos, no sé ni hablar, algunos, algunas universidades for free. That was such a tongue twister. ¿Qué carajo pasó ahí? Este, el punto es que yo pienso que, que eso, se, eso sería excelente. Tener, tener cómo estudiarle gratis. ¿Tú no crees que toda esa gente que viven en bajos recursos y como digo, aquí no sobre... No, yo, por lo menos personalmente, yo no hablo mal de nadie. Solamente digo la realidad de lo que yo pienso. So... Um, Toda esa gente de recursos bajitos, ¿verdad? Vamos a decir que, que ellos fueron a la escuela de, whatever, una escuela pública que no era tan buena, que lo que había era enfocarse en, en cómo defenderse durante el día completo en vez de enfocarse en los estudios. Eh, es bien importante que a esta gente, y especialmente a la clase media, realmente a todo el mundo, se la pueda proveer una se le pueda proveer un, una educación free. ¿Por qué? Si tuviéramos más gente educada en el mundo, fuéramos más felices, fuéramos más útiles, más inteligentes, obviamente, y less stress. Mucho menos estrés. ¿Por qué? Porque... Va a estar todo el mundo preparado para conseguirse un trabajo que le pague bien y pueda vivir como deben de vivir. Hay mucha gente que vive todavía y re recuerda que esto es normal. O sea, y, y es completamente fine si tú vives cheque tras cheque, pero en la Florida, 15 dólares la hora, Orlando, perdón, 15 dólares la hora no da para nada. No te da para nada. O sea, te da, pero lo más seguro tienes que trabajar 60 horas a la semana y tienes que tener un part-timecito. ¿Ok? Dependiendo, obviamente, de cómo sea tu costo de vida, obvio, si no tienes, you know, mucha... Whatever, el punto es que no da para nada. Te da para pagar un apartamento. Realmente un apartamento nunca va a ser tuyo, a menos que la compres. Eh, el punto es que es tan sencillo mano. los Estados Unidos yo pienso que es un país que te vende el sueño americano y realmente 
nosotros, si fuéramos más educados en la cuestión de estudios, pudiéramos tener más poder sobre de la que nos tienen a nosotros. O sea, piensen que el gobierno de los Estados Unidos tiene poder, demasiado poder, hermano. Y es como ellos, yo no sé si ustedes han visto las películas que algunas veces como eh, que están todo el mundo en una burbuja. Y si no me equivoco, hay una película que se llama, bueno, mejor dicho, eh, si, no, si no vieron Wonder Woman, <ríe> hay una parte de Wonder Woman que ella empieza a volar, o mejor dicho, el tipo, el, el gringuito, eh, no sé cómo se llama, el, 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 que, el que vuela los aviones, pasa una parte del mal y llega a una ciudad súper linda. Eso, literal, para mí es una metáfora <ríe> en el aspecto de que, o eh, puede ser una analogía lo que quiero decir, que cuando nosotros miremos todas esas cosas que, y tampoco estoy poniendo de excusa que el gobierno es la excusa por la cual nosotros no tenemos ¿sabes? estudios de free, no. Hay muchas veces que han habido gente eh, que se postulan y tratan de hacerlo, pero tiene que haber algo que no nos dejan hacer. O sea, lo que quiero decir es que deberíamos tener un voto para eso. O sea, deberíamos tener una persona que quiera reformar la estructura que vino con la gente que se ponían pelucas blancas, enrolladitos así como un Twinkie, y, y escribieron la constitución. O sea, eso. Esa constitución es válida, me gusta, obviamente. Pero hay muchas cosas que no hacen sentido. O sea, hay muchas leyes que hasta el sol de hoy, que nosotros tenemos que seguir, que no hemos podido cambiar. O sea, ¿cómo eso O sea, ¿por qué nosotros tenemos que pagar para ser, para estudiar? Todavía hasta el momento del sol de hoy, yo no entiendo cómo eso beneficia a los Estados Unidos, obviamente en cuestión económico, funciona. ¿Sabes? Yo te cobro, como ya sacamos cuenta, 480 millones al año. Imagínate una universidad en 10, son trillona, trillones y trillones y trillones y trillones de dólares. ¿Y para dónde van esos trillones de dólares? O sea, obviamente ellos tienen que pagar eh, para estar, para tener su... Y cuidado, ¿viste? yo no creo que no. Bueno, tienen que pagar taxes, me imagino, obviamente. Y eso pueden ser millones de dólares, pero ¿tú sabes cuántos write-offs esa gente tienen que tener? Estamos hablando de que si Donald Trump y, ¿cómo se llama este tipo? Warren Buffett. Eh, Warren Buffett es el tercer, el tercero, si no me equivoco, el brinca de cuarto, tercero, sexto, whatever. Warren Buffett es uno de los, de los, de los más ricos del mundo, o sea, de dinero. Y él, el año pasado, pagó 750 dólares de taxi. ¿Cuánto tú pagaste de taxi? Vete a tu, tu, tu 1090 o a tu 1099 o, 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 o a tu whatever y chequea cuánto chavo tú gastaste en taxi. Te aseguro que si eres billonario, ¿verdad? Si estás escuchando y eres billonario o eres millonario o tienes par de miles así como 100 mil pesos ahorrados, ¿Cuánto en taxes tú pagaste? Compáralo con 750 dólares. 
No sé 750 mil, no 7500, 750 dólares. ¿Dónde va todo su dinero? Porque no te lo puedes llevar. Cuando te mueras tú no te puedes llevar tu dinero. Se lo puedes dar a tu familia, pero para, para el grave no, no va. A menos que sea Drake, ¿ve? Drake dice, I'm going to take my money to the grave. You know what I'm saying? But anyways, point is, is that we should, eh, nosotros deberíamos de tener el poder de, de estudiar for free. Y eh, pienso que deberían de pensar en cómo nosotros podemos hacer eso. Y obviamente hay mucha gente que está postulada ahora mismo que... Eh, vamos a decir que hay dos personas que, bueno, anyways, don, de donde estés escuchando, hay dos personas que están, eh, hay un par de gente postulada y mm, solo mira esas cosas. O sea, también el seguro médico. Otra cosa. <ríe> eh, Dios mío. Eh, realmente no entiendo eso, cómo las cosas no son free. Eh, es algo tan esencial para hacer el, la sociedad crecer. Si pudiéramos crecer como una sociedad pudiéramos ser súper, súper este, útiles en la vida. Pudiéramos ser súper successful todos. Y, y obviamente eh, entiendo que tiene que haber un, un, tres clases, mientras realmente no entiendo porque hay tres clases. Todo el mundo puede ser lo que quieran ser y todo el mundo debe de tener las mismas oportunidades que tuvieron los otros para poder ser lo que son. Porque algunas veces el que tiene más experiencia sabe más del que tiene un bachillerato o el que tiene un doctorado. Obviamente, si se especializa en, en brain surgery, pues obviamente la persona que no tiene estudios ni experiencia va a saber de eso. Pero lo que quiero decir es que hay muchas cosas que, que, que tenemos que tomar en cuenta. Y con eso yo les dejo este segmento. And have a good day.